0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 155, semana del 10 al 16 de diciembre. 10 de diciembre de 1936 Muere Luigi Pirandello Luigi Pirandello fue un reconocido dramaturgo, novelista y escritor de relatos cortos italiano, ganador en 1934 del Premio Nobel de Literatura. Nació el 28 de junio de 1867 en Villaseta de Cabus, llamada actualmente Saos. Luigi Pirandello era hijo de Caterina Ricci Gramito y de Stefano Pirandello, comerciante garibaldino de clase media pero de ascendencia ilustre, inversor en la industria del sulfuro. Tanto los Pirandello como los Ricci Gramito eran fuertemente antiborbónicos y participaban activamente en el movimiento y el resurgimiento, destinado a la unificación democrática de Italia. Stefano llegó a participar en la famosa aventura de los mil siguiendo a Garibaldi a la batalla de Espromonte, mientras Caterina, que apenas contaba con 13 años, debió emigrar junto con su padre a Malta, donde había sido enviado al exilio por la monarquía borbónica reinante. Con sentimientos de decepción que sus padres acuñaron tras el establecimiento de la unificación y su posterior y traumática realidad, Pirandello extraería buena parte de la atmósfera emocional que caracterizaría sus escritos, especialmente la novela Los viejos y los jóvenes. Es también posible que la sensación de traición y resentimiento inculcara en el joven Luigi la desproporción entre ideales y realidad que subraya en su ensayo el humorismo. Como muchos niños acomodados de la época, Pirandello recibió su educación básica en su propio hogar. Quedó fascinado por las fábulas y leyendas de tono mágico que su tutora, María Estela, solía narrarle. A la precoce edad de 12 años, escribió su primera tragedia. A insistencia de su padre se inscribió en una escuela técnica, educación que completó con el estudio de humanidades en el gimnasio, por las que sentía mucha mayor afinidad. Su infancia transcurrió entre Giganti y Porto en Pendocle, a orillas del mar. Tras ser víctima de maniobras fraudulentas, la familia se trasladó a Palermo en 1880, fue allí donde terminó el liceo, se frascó en la lectura de poesía y en el siglo XIX, especialmente de escritores como Giuseppe Carducci y Graff, y empezó a escribir sus primeros poemas y se enamoró de su prima Lina. Durante este periodo comienzan los primeros signos del serio contraste que lo separaría de su padre, cuando Luigi encontró cierta correspondencia que insinuaba la existencia de unas relaciones transmarital por parte de Stefano. El joven pirandello, Empezó a acercarse emocionalmente a su madre, una relación que se transformaría en una verdadera veneración que tendría su punto cumple tras la muerte de Caterina en las hondas páginas de la novela Coloqui con personaggi de 1915. El amor por su prima, inicialmente visto con desagrado, fue de pronto tomado con gran seriedad por la familia de Lina. Que demandó que Luigi abandonara sus estudios para dedicarse de lleno a la administración de las inversiones familiares en el negocio del azufre, a fin de que los jóvenes pudieran casarse prontamente. En 1886, durante unas vacaciones, Luigi visitó las minas de azufre de Porto Empedocle y empezó a trabajar con su padre. Esta experiencia resultó esencial para su obra y sus impresiones se reflejarían en relatos como Il Fumo, Ciopla Escopre, La Luna los viejos y los jóvenes. La boda, que parecía inminente, fue pospuesta, y Viadelo se inscribió en la Universidad de Palermo en los departamentos de leyes y letras. En el campus de la universidad cultivó la amistad de jóvenes ideólogos como Erico Laloya, Giuseppe de Felice y Francesco de Luca. De allí pasó en 1887 a la Universidad de Roma, donde protagonizó un serio incidente con un profesor por lo que se vio obligado a abandonar la casa de estudios. Se trasladó a Bonn, donde se doctoró el 21 de marzo de 1891 con una tesis en alemán que versa sobre la lengua siciliana. Poco después, regresó a Italia. El 27 de enero de 1894, en Ginti contrae matrimonio con María Antonella Portuallo. Ese mismo año publica su primer libro de relatos, Amores sin Amor. Desde 1897, enseñó literatura italiana en el Instituto Superior de Magisterio. Un cataclismo provoca daños irreparables en la mina de azufre en la que su padre tenía invertidos sus bienes y la dote de María Antonieta, lo que le causa grandes dificultades económicas y una fuerte depresión. En 1904, publica su novela El difunto Matías Pascual, posiblemente basada en esa traumatología y experiencia que se construyó en un enorme éxito siendo traducida rápidamente a varios idiomas. Su acercamiento al partido fascista en los años 20 fue un hecho extraño, aunque no puede desligarse de su proximidad a cierta vanguardia italiana. Pero pidió la entrada directa a Mussolini tras el asesinato de Giacomo Mattiotti en 1924 y apoyó el mandato de este. Todo ello causó una gran desazón entre sus lectores y en la ciudadanía italiana su so so juzgado. Para algunos, fue el suyo un modo de ir contra la corriente intelectual. Pero lo cierto es que el régimen lo nombró a continuación presidente de la Academia Italiana Fundado, lo cual, eso sí, más bien lo alejó de esa compañía política. Y si bien logró tanto el premio Nobel en el 34, como el reconocimiento de su valor como novelista y autor teatral, ese gesto en 1924 no ha dejado de empañar su imagen, que el recuerdo de su individualismo a un trance, de su encierro estético en una humilde caja de su original literatura, especialmente de los relatos y las piezas teatrales. 11 de diciembre de 1803 Nace Luis Berlioz Luis Héctor Berlioz fue un compositor francés y figura destacada del Romanticismo. Su obra más conocida es la Sinfonía Fantástica. Berlioz fue un gran orquestador y la influencia de su música fue extraordinaria. Berlioz nació en Francia, en la côte de saint André, entre Lyon y Grenoble. Su padre era médico y envió al joven Héctor, en 1821, a París a estudiar Medicina. Berlioz quedó realizado por el proceso de disección y, a pesar de la desaprobación de su padre, abandonó la carrera para estudiar música. Asistió al Conservatorio de París, donde estudió composición y ópera, quedando muy impresionado por la obra y las innovaciones de su maestro Jean-François Sur. Rápidamente se sintió identificado con el movimiento romántico francés. Entre sus amigos estaban los escritores Alejandro Dumas, Víctor Hugo y Honore de Balzac. Más tarde, Théophile Gautier escribiría Me parece que Héctor Berlioz, con Víctor Hugo y Eugene de la Cross, forman la Santísima Trinidad del arte romántico. Se dice que Berlioz había sido un romántico innato. Que experimentaba intensas emociones desde la más tierna infancia, por ejemplo, cuando leía pasajes de Virgilio, y más tarde, con una serie de aventuras amorosas. A los 23 años, se enamoró de la actriz irlandesa Shakespeareana, Harriet Smithstone. Smithstone, las cartas de Berlion le parecieron tan exageradamente apasionadas que lo rechazó por completo. Sin embargo, fue la música inspiradora de la sinfonía que Berlioz estaba preparando en esa época. En 1830, esta sinfonía fantástica, generada por esas emociones, fue considerada asombrosa y vívida. Pero Smithson no quiso asistir al debut en París. En aquel momento, la naturaleza autobiográfica de esta obra de música programática, que requería que los oyentes leyeran un folleto para su argumento antes del concierto, se consideró con justicia sensacional. E innovadora. En 1830 Perlioz ganó el premio de Roma, la beca más importante del mundo de la música. Debido al rechazo de Smithson, Perlioz se unió sentimentalmente a Mary Moquet. Pero este romance fue terminado abruptamente por la madre de Moquet, quien la casó con el pianista y fabricante de pianos Camille Pleyel. Perlioz que en esa época ya estaba becado en Roma, planeó cabalgar hasta París, disfrazarse de sirvienta doméstica, matar a Moquet, a su madre y a su novio penista y suicidarse. Llegó a viajar un par de miles de kilómetros hasta Giza, hasta que fue persuadido de abandonar la idea. Después de su retorno a París, tras dos años becado estudiando ópera italiana en Roma, se enteró de que Harry de Smithson Finalmente había asistido a la presentación de Sinfonía Fantástica. Ella rápidamente se dio cuenta de que era una clara alegoría de las apasionadas cartas que Berlioz le había escrito. Pronto se casaron, pero pocos años después, desilusionados, se separaron. Durante su vida, Berlioz fue más famoso como director de orquesta que como compositor. Periódicamente, daba ciclos de conciertos en Alemania e Inglaterra, donde dirigía óperas y música sinfónica, tanto suya como de otros compositores. Varios fueron sus encuentros con el compositor y virtuoso del violín, Nicolo Paglini. De acuerdo con las memorias del francés, Agnini, tras asistir a la representación de su sinfonía fantástica, le ofreció una importante suma para que le compusiera una pieza para viola. Algo reticente al principio, las pocas semanas Berlioz escribió una obra, una sinfonía concertante, inspirándose en pasajes de la novela en verso de Lord Byron, Childe Harolds, Pilgrim. Por desgracia, la obra no fue del gusto de Paganini, quien la desechó por considerarla de escasa complejidad técnica. En 1838 estrena su primera ópera, Benvenuto Celeñi, cuyo libreto se basa en las memorias del escultor florentino en siglo XVI del mismo nombre. La respuesta por parte del público y la crítica fue fría. El dinero pagado por Paganini le permitió pagar deudas y trabajar con mayor tranquilidad en su siguiente obra, la Sinfonía Dramática, Romeo y Julieta. A su estreno asistió, entre otras personalidades, Richard Wagner, quien quedó fuertemente impresionado lo que no hizo más que reforzar su gran admiración por el francés. En 1840, el gobierno francés le encarga la composición de una obra que conmemore los 10 años de revolución de 1830. Así nace su gran sinfonía fúnebre et triomphal, estrenada bajo la conducción del mismo compositor en la plaza de la Bastilla. Héctor Berlioz, Falleció en París el 8 de marzo de 1869. Está enterrado en el cementerio de Montmartre con sus dos esposas. 12 de diciembre del 627, ocurre la batalla de Nínive. La batalla de Nínive fue la batalla culminante de la última guerra romano-sasánida, que terminó con una decisiva victoria bizantina, que acabó con el poder de los sasánidas y restauró brevemente sus antiguas fronteras en Oriente Próximo. La batalla supuso también el fin de las grandes conquistas de Conroes II de principios del siglo VII, quien había conseguido llevar el Imperio Sasánida a su mayor extensión. Cuando el emperador Mauricio fue asesinado por el usurpador Focas en el año 602, Cosroes II, rey de Persia, lo declaró la guerra al Imperio Bizantino, buscando vengar la muerte de Mauricio, que lo había cogido diez años antes. Cuando un usurpador se había apoderado del trono persa, y Cosroes, en ese momento, un joven príncipe, tuvo que huir a Bizancio. Durante las primeras etapas de la guerra, los persas se apoderaron de Siria, Palestina, Asia Menor y Egipto, quedando momentáneamente paralizados para invadir las provincias europeas del imperio. Mientras el hijo del exarca de África, Heraclio, derrocó y mató a Focas y fue proclamado emperador en el 610 como Heraclio I. Heraclio detuvo el avance persa y en el 622 navegó con su flota hacia Tremisonda derrotando a los persas en Isus donde hacía 900 años antes Alejandro Magno había derrotado al imperio persa Acamedinaida en su triunfal invasión de Persia y avanzando sobre Mesopotamia restaurando el equilibrio de la guerra y forzando a los persas a recurrir a los ávaros en el oeste para ellos asediar Constantinopla esperando que heráclio regresara a defender su capital sin embargo no lo hizo su confianza en las murallas de Constantinopla no fue en vano y los ávaros no tuvieron más remedio que levantar el sitio y las tropas persas de ese menor se rindieron. A mediados de septiembre del 627, dejando al turco Ceibel continuar con el asedio de Tiflis, Heraclo invadió el corazón de Persia, esta vez con entre 25.000 y 50.000 soldados y 40.000 turcos, en total unos 100.000 hombres. No obstante, los turcos desertaron en extrañas condiciones. Heracleo fue perseguido por el general persa Ganzad, que contaba con 12.000 soldados. No obstante, logró evadirlo e invadió Mesopotamia. Heracleo logró apoderarse de los recursos del campo mesopotámico, asegurando mantener aprovisionadas a sus tropas, dificultándole las cosas a Ganzá. Además, dejó sin alimentos a los animales de Ganzad. Tanto Heráclio como los persas se acercaron desde este hasta nínive Los los persas estaban cerca de Mosul. El 1 de diciembre, Heracleo cruzó el río Gran Zaf y acampó cerca de Nínive, avanzando hacia el norte, cuando los persas esperaban que avanzara hacia el sur. Sin embargo, es posible que lo hiciera tratando de evitar verse acorralado por el ejército persa en caso de caer derrotado. Razad se acercó de forma diferente en Nínive. Cuando le llegó a Heracleo la noticia de que se acercaban 3.000 refuerzos persas, lo cual lo obligó a actuar. Heracleo había encontrado una llanura al oeste del Gran Zap, a cierta distancia de las ruinas de Nínive, en donde plantar cara a sus adversarios. Este espacio más amplio, le permitió a los bizantinos aprovechar su mayor número de infantes Además de esto la niebla anuló la ventaja en número de honderos y arqueros de los persas y permitió a los bizantinos cargar contra las filas enemigas y entablar combate cuerpo a cuerpo sin sufrir grandes bajas por proyectiles y armas arrojadizas. Martel Martelcai considera que esta batalla tuvo lugar cerca del arroyo Carabalis. Azad Desplegó sus fuerzas en tres partes y atacó a los bizantinos, que fingieron retirarse para así llevar a los persas de los llanos, volviéndose repentinamente para la sorpresa de los persas. Tras ocho horas de lucha, los persas se replegaron. Seis mil de ellos cayeron. Según la breve historia del emperador Nicéforo I, Razad desafió a Heraclio en un combate personal. Heracle afectó y mató a Razad de un solo golpe. Además. Otros dos rivales también perdieron manos de Heracle. Aunque en realidad lo más probable es que Razad muriese en una batalla. La victoria de Nínive no fue tan total para los bizantinos que ni siquiera pudieron apoderarse del campamento persa. No obstante, bastó con esta modesta victoria para quebrar la resistencia persa. Sin ejércitos persas para oponerse, las, victorias, las victoriosas tropas de Heraclio saquearon Dastagir, uno de los palacios de Cosroes II, capturando enormes riquezas y recuperando 300 pendones bizantinos perdidos a manos de los persas. Cosroes huyó a Susa, tratando de apoyar a las tropas que defendían Tesifonte, capital del Imperio Persa. Heraclio no podía atacar Tesifonte, ya que el canal de Navarran fue bloqueado cuando se derrumbó un puente que estaba encima de él. El ejército presa se rebeló y derrocó a Cosroes II, proclamando a su hijo Cabat II en su lugar. El derrotado Cosroes murió en un calabozo tras cinco años sin alimentos, asesinado a flechazos. Kabat envió de inmediato una oferta de paz a Heracleo no impuso duras condiciones, a sabiendas de que su propio imperio estaba también a punto de agotarse. En el Tratado de Paz, los bizantinos recuperaron todos sus territorios perdidos, sus soldados capturados, una indemnización de guerra y, lo más importante para ellos, la Vera Cruz y otras reliquias perdidas cuando Jerusalén cayó en manos de los persas en el año 614. 13 de diciembre del 2005. Muere Toki Williams. Stanley Tocky Williams fue uno de los fundadores de la famosa banda callejera estadounidense Los Crips. En 1981 fue condenado a muerte por matar de un disparo dos años antes al dependiente Albert Owens y por el asesinato de los propietarios de un motel de Los Ángeles y la hija de ambos durante un atraco, también en 1979. Una vez en prisión, Williams, que nunca reconoció ser el autor de los crímenes, renunció a la violencia. Escribió libros para jóvenes advirtiendo los peligros de unirse a las bandas y fue el centro de atención de los medios de comunicación después de que sus seguidores le propusieran para el premio Nobel de la Paz. Ese grupo pedía que su condena a muerte fuese conmutada por la cadena perpetua, para que desde la cárcel continuase con su labor social. Tras ingresar en prisión, Williams sufrió lo que él describía como una transición de redentora. Desde entonces, se convirtió en un símbolo de esperanza y determinación para la juventud desfavorecida, especialmente mediante la publicación de una serie de libros para los niños en los que hablaba de los peligros de la vida en las bandas. El Estado de California ejecutó el 13 de diciembre de 2005 a Stanley Williams, después de que el gobernador, Arnold Schwarzenegger, no le concediese esa noche de clemencia. En los últimos años, Williams se había convertido en todo un símbolo contra la pena de muerte. El caso ha desatado un debate sobre la pena capital y la posibilidad de redención como no se ha visto desde hacía años en todo Estados Unidos. Schwarzenegger dejó para el último momento su decisión sobre si le concedía o no clemencia y conmutaba la pena capital por la cadena perpetua. Pero finalmente se negó. Williams, de 51 años de edad, murió tras recibir una inyección letal, una combinación mortal de productos químicos, en la prisión de San Quintín, en California. La ejecución comenzó 20 minutos más tarde de lo previsto, debido a que los técnicos tuvieron dificultades para colocar la segunda de las dos agujas que se emplean para la inyección letal hecho que pareció molestar a Williams, según los testigos. Stanley Williams tardó 13 minutos en morir. 14 de diciembre de 1503. Nace Michel de Nostradamus. Michel de Notre Dame, también conocido como Michel de Nostradamus, actualmente latinizado como Nostradamus, fue un médico, teurgo, y astrólogo francés de origen judío, considerado uno de los renombrados autores de profecías. Sobra profética, Les Prophéties se publicó por primera vez en 1555. Hijo del notario John de Notre-Dame, Michel de Notre-Dame nació el 14 de diciembre de 1503 en Rue de Berry, Saint-Rémy de Provence, al sur de Francia, en una casa que aún está en pie. Judío de origen, su familia se convirtió, a menos externamente a la religión católica, cuando las autoridades de Provencia forzaron a los ciudadanos judíos a convertirse a esta religión. De niño, Nostradamus demostró grandes aptitudes para las matemáticas y la astrología. De hecho, sus maestros a menudo se ofendían por el apoyo que demostraba a las teorías presentadas por Copérnico dentro de la astronomía. A los 15 años, Michel ingresó a la Universidad de Avignon, Francia, para estudiar el bachillerato. Tras un año, logró acreditar el TRIPIM, unión existente en la época medieval de tres materias, gramática, retórica y lógica, tiempo tras el cual se, se, se vio en la necesidad de buscar una nueva institución donde continuar sus estudios a causa de la clausura de Miñón por la epidemia de peste negra persistente en esa época. Años después, ingresó en la Universidad de Montpellier para estudiar medicina, pero fue expulsado de la Escuela de Medicina cuando se describió que era boticario o farmacéutico. Terminó sus exámenes de bachillerato en 1525. La aparición de la peste bubónica interrumpió nuevamente sus estudios y se vio obligado a viajar por toda Francia asistiendo a los enfermos a través de la estructuración de mejores dietas en alimentación y vestimenta de cama, agua y pasillos bien aseados. Mientras se iba bajando, encontró e intercambió información con varios doctores, alquimistas, cabalistas y místicos renacentistas de la clandestinidad. Sus conocimientos como apotecario le fueron de gran utilidad para crear la píldora rosa, la cual fue muy aclamada por la época por ofrecer una solución médica para la peste, al contener, aparentemente, una fuerte dosis de vitamina C. En 1530, regresó a Montpellier para recibir su doctorado. Pero la conservadora de la universidad lo expulsó al descubrir su anterior oficio como boticario, una ocupación estrictamente prohibida por los estatutos de la universidad. Tras su expulsión, Michel volvió a ejercer sus conocimientos como boticario en una sociedad atemorizada por la existente epidemia de peste. En 1531, Michel fue invitado por el médico Giulio Cesares Scaligero para acudir al pueblo de Allén, donde desposó a una mujer cuyo nombre se encuentra aún bajo disputa, con la cual tuvo dos hijos. En 1537 murieron sus esposos y dos hijos, presumiblemente a causa de la peste bubánica. En ese momento, Escalíguero tuvo una disputa con él, y las autoridades de la iglesia le solicitaron enfrentarlo a la Inquisición de Toulouse, por un descortés comentario hecho sobre la realización de una estatua de la Virgen María. 1545, acudió con el físico Luis Serre para combatir un brote de peste en la Comunidad de Marsella, para luego continuar con su intento por la irrigación de la misma en las regiones de Salón de Provence, en Provence, siendo la primera donde establecería su residencia, la cual habitaría hasta su fallecimiento. Al establecerse en Salón de Provence en 1547, se casa con una viuda adinerada llamada Anne-Ponsard de Genoel. Durante este periodo, Michel comenzó a alejarse de la medicina para acercarse a lo oculto. Con su supuesta habilidad para ver el futuro, escribió una serie de almanaques anuales, donde comenzó a utilizar la versión latina de su nombre auténtico, refiriéndose ahora como como Nostradamus. Fue gracias a su éxito que se vio motivado a continuar redactando con mayor frecuencia dichas publicaciones. Tras el exitoso serial de publicaciones proféticas, muchas personas provenientes de alejadas regiones francesas comenzaron a contactar nos con Nostradamus con tal de conocer lo que les depararía en su vida futura a través de
1: los horóscopos.
0: Debido al creciente número de clientes, decidí iniciar un proyecto consistente en escribir un libro de mil redondillas, conocida como Centurias, las cuales consistían en versos proféticos donde extendía la información contenida en sus anteriores almanaques. Sin embargo, con la intención de evitar una polémica y condujera a posibles enfrentamientos con la Inquisición, inventó un método para oscurecer las profecías del libro utilizando juegos de palabras mezclando idiomas, tales como provenzal, griego, latín, italiano, hebreo y árabe. Al ser publicada su máxima obra, escrita bajo el nombre de las profecías, muchos empezaron a criticar su contenido, argumentando que constituían información obtenida del demonio clasificando a Nostradamus como hereje. Contrariamente, ciertos sectores sociales apoyaron la publicación otorgándole un distintivo de importancia espiritual al considerar la obra como una posbiblia auténtica Catalina de Médici se pronunció como una de las grandes admiradoras de Nostradamus tras leer cada uno de los almanaques publicados Debido a ello lo invitó a París para preguntarle sobre el futuro de sus hijos a través de los horóscopos Hacia 1566, la gota se convirtió en un edema cardiopulmonar que le causaría la muerte. A finales de junio del 1566, hizo llamar al notario Roche para redactar su testamento. Y al amanecer del 2 de julio de 1566, su secretario, Jan de Chavigny, lo encontró muerto de un ataque cardíaco. Hubo biografías de Nostradamus que afirman que temía ser perseguido por el eje por la Inquisición, ya que muchos otros, quienes habían publicado ideas polémicas en aquellos tiempos, habían sido llevados a juicio. Según algunos intérpretes de Nostradamus, por esta razón de decidió volver sus cuartetas extremadamente críticas, con omisión de palabras clarificadoras, que tal vez servirían para respetar la métrica de la poesía, con alusiones, con autorreferencias a otras partes de la poesía, con frases enigmáticas, con apócopes, metatesis y breves anagramas. Las cuartetas están cargadas de metáforas y las palabras griegas y latinas empleadas en un modo muy particular de Nostradamus. Probablemente, debido a la oscuridad de sus cuartetas proféticas, estas han perdurado muchos siglos y han sido a menudo interpretadas de manera distinta por diferentes escritores a lo largo de los años. Muchos libros han sido escritos basándose en estas varias interpretaciones, a pesar de que las diversas lecturas de su material han variado de una publicación a otra. 15 de diciembre de 1890. Muere toro sentado. Tatanka Yotanka, más conocido como toro sentado, fue un jefe nativo americano de la tribu de los Sioux. Toro sentado nació en el territorio de Grand River, en Dakota del Sur, en el seno de la tribu Hupapa. Fueron sus padres Jumping Bull y Ger Holidol quienes le pusieron por nombre Jumping Badger, Badger, tejón saltarín, cuando nació. Su infancia transcurrió sin sobresaltos y era llamado por sus amigos el sosegado, ya que tenía una conducta muy meticulosa. Sin embargo, a los 12 años, demostró su intrepidez cuando montó un joven búfalo que había tratado de vestirle, y por esa hazaña, su padre organizó una fiesta en su honor. A los 14 años, su padre le regaló una macana. Dicho objeto tenía un significado especial para los nativos, ya que si el joven lograba golpear a un enemigo en la batalla, le podría dar mucho prestigio. Dejo en Saltarín, tuvo esa oportunidad cuando se enfrentó a un bando crown en su primer combate, y en la refriega logró apalear a un contrincante, por lo que su coraje quedó demostrado. Su padre, henchido de orgullo, le renombró como Sitting Bull, o Torres sentado, en la ceremonia en la que se ganó el estatus de guerrero. El apelativo hace alusión a la tozudez del animal cuando se encuentra sentado en sus ancas. A los 15 años, el joven guerrero sufrió una primera herida en batalla. Esto sucedió durante un asalto sobre los caballos de la tribu Crown, cuando recibió un disparo en el pie izquierdo que le dejó cojo de por vida. Sin embargo, pudo matar al causante con un cuchillo. A los 25 años, Trosentado tenía un prestigio bien cimentado. Había logrado expandir los territorios de caza de los Xius y logró convertirse en caudillo de los grupos tribales, especialmente de los Hitters, que se caracterizaban por sus virtudes guerreras. Precisamente en el campo de batalla había demostrado su fiereza, pero también su sabiduría y generosidad eran notables las cuales demostraban con el aprecio a los niños y desfavorecidos, el esmero por buscar la solución pacífica a los conflictos y el cariño por los animales. Por ello, en 1857, se ganó la designación de jefe tribal. Además, se hizo conocedor de la espiritualidad Lakota, por lo que también se le reconoció como chamán y curandero. De todos estos méritos, le convertían en un líder espiritual. Entre 1863 y 1868, el ejército estadounidense realizaba incursiones en los campos de caza del territorio de los Lakota, lo que provocaba continuos conflictos. De hecho, a raíz de una rebelión de la tribu Sioux Ante en Minnesota, se realizó una intensa campaña militar en la que Toro Sindaba tuvo su primera batalla contra las tropas gubernamentales en junio de 1863. Al año siguiente, volvió a pelear en la batalla de la montaña de Kilda, y también dio albergue a los sobrevivientes de la masacre de Sand Creek en el territorio de Colorado, que había sido ejecutado por los militares en detrimento de las tribus Cheyenne y Arapaho. Ese mismo año, la señorita Fanny Kelly cayó como rey de los Sioux por cinco meses y pudo conocer a Toro Sentado. 1865, mientras se encontraba en el territorio de Río Powder, Toro Sentado lideró una ofensiva contra la fuerte Wrights en Dakota del Norte. Dos años después, fue elegido como el jefe máximo de la nación Sioux, mientras que Caballo Loco le seguía en el mando. En primavera del 68, el gobierno de los Estados Unidos pactó un tratado de paz con los Sioux en Fort Laramie. En dicho convenio, se pactó que los nativos establecieran en la reserva Black Hills en el territorio de Dakota. De hecho, Black Hills era un sitio sagrado para los sioux y se reconocía como parte de la denominada Gran Reserva sioux. A los encuentros no asistió otro sentado, a pesar que sería persuadido por el sacerdote Pierre Jean Smith para que firmase el tratado. Aunque en el Tratado de Fort Larby se garantizaba la protección del Estado sobre la propiedad de los nativos, el descubrimiento de oro en Black Hills provocó la llegada de aventureros que invadían los campos de caza. En 1875, se estima que había mil colonos establecidos en el lugar. Y cuando fallaron los intentos gubernamentales de compra de la zona, se dispuso a que los nativos se asentaran en las reservas antes del 31 de enero de 1877. Los que no obedecieran a dicha orden, se considerarían infractores de la ley. Ante la amenaza, algunos jefes tribales decidieron vender sus tierras como lo hicieron aquellos que ya se habían asentado en las reservas como Spotted Tail y Nube Roja Toro Sentado por el contrario decidió defender lo suyo El mes de marzo de 1876 tres unidades militares se desplegaron en el área y arrasaron los asentamientos de Caballo Loco y del Cheyenne Chumon Los nativos que lograron escapar fueron recibidos por Toro Sentado Precisamente los Lakota consideraron que no podían enfrentarse a los militares por sí solos, por lo que Toro Sentado hizo un llamamiento a otras tribus al sitio de Rosewood Creek, en el territorio de Montana. Se estima que el número de nativos reunidos llegó a 15.000 almas. El jefe tribal aprovechó la reunión para realizar una plegaria. ¡Mancan, Tanka, dadme tu ayuda y traed ante mí abundante cacería. Juntad las bestias, para que mi gente pueda comer este invierno hasta el hartazgo. Dejad que los hombres que andan en el buen camino sean invencibles, para que si sí las tribus sean fuertes e imbatibles. Daled un corazón bondadoso, para que los sius puedan fortalecer sus lazos de amistad y ser felices. Si lo haces, por mí, haré la danza del sol por dos días y dos noches, y te ofrendaré un búfalo. El supremo jefe tribal cumplió su promesa y realizó la danza del sol. Como parte de la ceremonia, su asistente, Jumping Bull, le hizo 50 cortes en cada brazo, a manera de sacrificio. Posteriormente, todo sentado, comenzó a danzar. Se desplazaba con un movimiento rítmico de sus pies y, sin comida ni agua, también oraba y observaba la trayectoria del sol. Se dice que terminó el ritual al mediodía siguiente, cuando cayó exhausto. En medio de la ofuscación descubrió una visión en la que una multitud de soldados y nativos caían del cielo. Toro Sentado expresó que los soldados eran una ofrenda de Wakatanga, por lo que soltó a su gente a que los aniquilaran en la batalla. Sin embargo, les previno que no debían tomar sus armas, caballos ni cualquier otro despojo, porque de lo contrario sería la perdición de los nativos. Inspirado por la visión, el guerrero caballoloco armó un, ca un contingente de 500 combatientes. El 17 de junio, los nativos provocaron la retirada de las tropas del mayor George Kroc en la batalla de Rosenwood. Posteriormente los vencedores acamparon en Little Bighorn, donde llegaron otros 3.000 nativos que habían abandonado sus reservas para unirse a Toro sentado. El 25 de junio, las tropas gubernamentales al mando de George Armstrong, Custer lanzaron un ataque contra los nativos, pero fueron abatidos en la batalla de Little Bighorn, que ha sido considerada la peor derrota de las fuerzas armadas en las guerras indias. Se dice que Trosentado se encargó de trasladar a un lugar seguro a las mujeres y niños mientras se desarrollaba el combate. Por otra parte, los nativos ignoraron su advertencia y se dieron a la tarea de hacerse con los despojos de los militares. Un mes más tarde, sentados sostuvo una entrevista con el coronel Nelson Miles, que terminó con un intercambio de disparos entre ambos mandos. La tragedia de Little Mijón desató la ira de los estadounidenses y desde entonces sus tropas asediaron a los Lakota. Y la imagen del niño salvaje y bárbaro se afianzó en todo el país. En el mes de septiembre, mientras los nativos se habían dispersado por la caza del búfalo, el general George Kroc atacó una villa Sioux ubicada en Nesitnbates, cerca de los campos mineros de Black Hills, en la que se ejecutó indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños. Cuando otro Intagos se presentó en el lugar, cayó en sus manos una, gota del, una nota del militar en la que le dejaba un recado. Hasta el último de los nativos sería eliminado o hecho prisionero, por lo que reclamaba la rendición de los Sioux para evitar el riesgo en las vidas de sus mujeres y niños. Poco a poco, los jefes tribales comenzaban a rendirse y eran obligados a ceder sus tierras. Su situación se había agravado desde que el Congreso del país había decidido interrumpirles el abastecimiento de provisiones, con el objetivo de someterlos a las disposiciones gubernamentales. Toro Sentado decidió resistir. 1877 encabezó una marcha hacia el territorio de Canadá con unos 1.000 seguidores, fuera del alcance de las tropas y cuyo número ascendía a 5.000 en los meses siguientes con la llegada de los refugiados. En el mes de agosto, el general Alfred Terry se desplazó a Canadá para ofrecerle una amnistía a cambio de refugiarse en la reserva. El autor rechazó la propuesta. Por otra parte, los periódicos canadienses comenzaron a difundir noticias falsas de una supuesta confabulación de Toro Sentado con otras tribus locales para organizar un ataque en los Estados Unidos y generar otros disturbios. En 1881, sin embargo, tomó la decisión de retornar a los Estados Unidos. En Estados Unidos, Toro Sentado reclamó para su gente el derecho de libre tránsito hacia el territorio de Canadá además de una reserva en Little Missouri River, cerca de Black Hills. Sin embargo, el gobierno ignoró su petición y terminando siendo enviados a la reserva de Stanley Rock. Por su parte, y debido al temor de su presencia poder provocar un alzamiento, el líder tribal fue trasladado al Fuerte Randall, aguas abajo del río Missouri. Allí se le mantuvo como prisionero de guerra por dos años, aunque en realidad tenía una vida relativamente tranquila ya que era respetado por los soldados. Recibía a otros líderes tribales que necesitaban de sus consejos y leía la correspondencia que le llegaba de sus simpatizantes. El 10 de mayo de 1883 se le trasladó a una agencia india, Standing Rock, donde pudo reencontrarse con su gente. En dicho lugar, el agente a cargo, James McLaughlin, se empeñó en denigrar el estatus de jefe tribal de Toro Sentado, pues lo obligaba a trabajar en campo abierto. No obstante, él mantenía su autoridad. Así lo demostró cuando se negaba, aunque sin éxito, a la petición de una comisión de senadores del Congreso estadounidense para que parte de la reserva Sioux se adjudicase a los colonos. En 1885, Toro Sentado obtuvo el permiso para acompañar el show de Buffalo Bill que requería las gestas del Viejo Oeste. Con esta compañía logró viajar a través de los Estados Unidos, Canadá y Europa, y ganaba 50 dólares semanales para montar por montar a caballo. Aparte que se hacía de algún dinero para firmar autógrafos. Sin embargo, se mantuvo en el espectáculo apenas cuatro meses. Se dice que no soportaba la sociedad civilizada del hombre de piel Blanca, principalmente cuando observaba el sinnúmero de prodioseros que vivían en las calles, a quienes él mismo daba limosna. Además, recibía una que otra ofensa por parte del público que no olvidaba lo ocurrido en Little Hall. Pese a todo, en ese tiempo logró entrevistarse con el presidente Grover Cleveland. En 1890, toros Sentados recibió la visita de Kimpia, que le informó de que la danza de los espíritus, una ceremonia que profeteaba el retorno de las antiguas tradiciones nativas y la recuperación de las tierras tomadas por el hombre de piel blanca, el jefe tribal se mostraba escéptico del ritual, pero de todos modos dejó que su gente lo practicase si lo consideraba necesario. Pronto la ceremonia cobró tanto auge entre los nativos que fue considerada como un brote de rebelión por el gobierno. Se mandaron tropas a las reservas y el mismo toro sentado, que no tenía nada que ver con el hecho, fue considerado como el poder detrás de la maligna práctica religiosa. Inmediato el agente gubernamental a cargo de los Lakotas envió una patrulla conformada por nativos para arrestar a Toro Sentado y obligarle a terminar la ceremonia. Antes del amanecer del 15 de diciembre de 1890, 43 patrulleros Lakotas se presentaron en la cabaña de Toro Sentado, que dormía. El jefe tribal asintió a acompañarles y mandó que su caballo fuese ensillado. Sin embargo, cuando ellas se marchaban, un grupo de fieles de la Danza de los Espíritus retó a los policías. Uno de ellos, uno de, ellos de nombre Catch de Beer, sacó su rifle y disparó al teniente Wood Hill, quien al responder al tiro hirió a toro sentado y posteriormente al agente Red Tomahawk le remató con un disparo en la cabeza. Cuando los policías entraron en la cabaña donde se encontraba Crowfoot, el hijo del jefe tribal, quien también fue asesinado, La refriega terminó con la vida de muchos policías y la de 300 miembros de la tribu, en especial, mujeres y niños. El cuerpo de Toro Sentado fue enterrado en el cementerio del Fuerte Yates,
3: SÚBETE AL PODCASTING
0: 16 de diciembre de 1871 Muere Manuel Fernández Silvestre Manuel Fernández Silvestre fue un militar español Comandante General de Ceuta y Melilla en el transcurso de la Guerra del Rif, y principal responsable, como comandante del ejército español, del desastre de Anual. Nacido en la entonces Capitanía General de Cuba, era hijo del Teniente Coronel de Artillería Víctor Fernández y Pentiaga, casado en segunda Lucias con neuteria Silvestre Quesada. El 30 de agosto de 1889, a los 17 años de edad, ingresó en la Academia General Militar de Toledo donde coincidió con otro destacado personaje, Damaso Berenguer y Fuste, 12 años más joven. Pasó a la Academia de Caballería el 9 de julio de 1891 y se graduó como segundo teniente de caballería a los 21 años, el 9 de marzo de 1893. Su primer destino fue el 27º Regimiento de Cazadores de María Cristina, en el que permaneció hasta finales de mayo del 95, fecha en la que fue destinado a Cuba con el Regimiento Expedicionario de Caballería Tetuán. Desembarcó en Noviitas el 15 de julio y el 31 de ese mismo mes ascendió a primer teniente con 24 años. En febrero de 1896 fue destinado al Regimiento Expedicionario del Príncipe, en el que sirvió hasta finales de agosto de 1898. Durante su estancia en Cuba destacó por su valor y forjó la leyenda de su buena estrella. Fue condecorado y felicitado por el gobierno en varias ocasiones, participando en más de 50 combates. El 8 de mayo de 1896 tomó parte en el combate de Arango contra los Mambises, en el que cargó varias veces al frente de su escuadrón causándole al enemigo 28 muertos al arma blanca. Silvestre recibió 5 heridas de bala y su caballo resultó muerto. Los Mambises le ataron a las ramas de un árbol, la acuchillaron 11 veces y lo dejaron por muerto. Rescatado en estado muy grave, casi desangrado, fue trasladado al hospital de Morón, donde logró recuperarse. De nuevo en activo, el 2 de diciembre de aquel año, en sábana de maíz, una bala le arrasó la frente y estuvo a punto de matar. Su extraordinario valor y temperamento quedó manifiesto en la acción de Pinar del Río los días 13 y 14 de diciembre de 1896, donde después de matarle tres caballos, consiguió un cuarto y volvió al combate. El 10 de julio del 97 fue ingresado en el hospital de Placeta, aquejado de paludismo. Y el 30 de septiembre de ese mismo año, con 26 años de edad, fue ascendido a capitán como recompensa por sus méritos en campaña. El 11 de enero de 1898, Silvestre recibió dos balazos en la primera carga que realizó su escuadrón, otros tres balazos y trece machetazos en la segunda, hiriéndole en la cabeza, tronco y extremidades, quedando seriamente incapacitado del brazo de izquierdo, hecho que disimulaba muy hábilmente. Recibió el acceso a comandante por esta misma fecha, de 11 de enero, por los méritos de guerra contraído en la acción de la caridad. En 1904, tras estancias en diversos regimientos peninsulares, Silvestre fue destinado a Melilla para mandar el escuadrón de cazadores de Alcántara. A finales de agosto de 1908, se trasladó a Casablanca, donde el ministro de Estado le destinó como jefe superior instructor de la policía jerifante, conforme con el nuevo sultán Az al afi Asimismo, se le nombró instructor de la policía marroquí de la ciudad, y le dieron el mando de las fuerzas españolas en esa ciudad. El 27 de febrero de 1909, a los 37 años, ascendió por antigüedad a teniente coronel. En 1911, Silvestre pasó a ser jefe de las tropas de Larache y Alcazarquivir. Los ánimos antiespañoles estaban exacerbados y los Inmalek, un clan nativo amigo de España, fueron asesinados en Larache. El 13 de junio, los pocos españoles de Larache se, para se parapetaron en los puelles temiendo el ataque de las tribus. Procedente de Casablanca, Silvestre desembarcó en la ciudad y se entrevistó con el Gaisim Numi, un famoso cabecilla local de gran poder e influencia. Ambos congeniaron, dando paso a una solución del conflicto. El 22 de febrero de 1912, con 40 años ascendió a coronel. Tras el asesinato de Canalejas, y al establecimiento unilateral del protectorado francés en Marruecos, el 27 de noviembre España se vio obligada a firmar precipitadamente un tratado leonino, que redujo a 21.000 kilómetros cuadrados la zona de influencia española previamente pactada, mientras que Francia se reservó 415.000. Nació así el protectorado español en Marruecos, situado en la zona más pobre, agreste y levantística del país. Ante las agresiones cavileñas y la escalada del conflicto con el Rasuini, Silvestre fue devuelto a la situación activa el 23 de julio de 1919 y fue nombrado nuevo comandante general de Ceuta. El Rasuini fue derrotado por las tropas españoles entre las que estaban comand las comandadas por Silvestre en octubre del 19. El 12 de febrero de 1920, Silvestre tomó posesión de la comandancia general de Melilla, desde la cual empezó una invasión progresiva del RIF con la intención de pacificar la región oriental del protectorado español. La empresa era arriesgada, dada la escasez de tropas, la precariedad de medios y armamento con la que contaba el ejército, y el desconocimiento del terreno de las fuerzas enemigas. Entre, sin embargo, entre mayo de 1920 y junio del 21, Silvestre protagonizó un espectacular avance, rápido y relativamente incluento, lo que sugería que pronto podría controlar todo el territorio hasta alcanzar la bahía de Alucemas. Sin embargo, tal ilusión se derrumbó en un plumazo. Silvestre, que carecía de información fiable, malinterpretó la disposición guerrera y subestimó la capacidad de lucha de las tribus rifeñas, y precisamente por ello, extendió mucho más de lo prudente sus líneas. En perspectiva, se puede decir que un negro grave de Silvestre fue cruzar el río Amercán y establecer una posición en la colina de Abagran, sin considerar apropiadamente la pos las posibles represalias. Silvestre consideró equivocadamente que se trataba de acciones aisladas, y por ello mantuvo las posiciones, incluyendo una base de apoyo en las colinas de Iguberen, unos 5 kilómetros al sur de Anual. Durante este tiempo solicitó refuerzos, que nunca le fueron proporcionados. Finalmente, el 17 de julio, Hace el crimen al mando de los Beni Urrigael, y con el apoyo de otros cávilas que se habían sumado debido al éxito alcanzado en Navarrán, lanzó un ataque general contra las líneas españolas. Y Griben no tardó en quedar exiliada, cayendo el 22 de julio. Esta se convirtió en una huida desordenada, muriendo alrededor de mil combatientes ese mismo día. Además Muchos de los sobrevivientes de la vida anual perdieron la vida más adelante, en las sucesivas retiradas españolas, especialmente en la posición de Monte Ruito, donde murieron asesinados tras rendirse unos 3.000 soldados. El propio Silvestre murió el 22 de julio en circunstancias no esclarecidas. Mientras una versión dice que al ver el desastre se metió en su tienda de campaña y se suicidó para evitar ser capturado, otra versión dice que fue abatido a tiros por los rifeños junto con el coronel Manela y varios oficiales que trataban de defenderse. No obstante su cadáver, jamás fue hallado, lo que durante un tiempo dio pábulo a rumores infundados sobre su presunta supervivencia.